0: mal plädieren, macht es doch einfach ein bisschen netter, damit wir es besser verkaufen können. Und dann ist ja auch wieder der Wunsch nach Qualität ein ganz anderer. Weil du hast vorhin gesagt, Qualität ist nicht mehr so gefragt. Und ich glaube das nämlich eigentlich nicht. Nur weil sie es nicht verstehen, dass Qualität machbar ist, äh, schieben sie es ein bisschen weg.
1: Nein, Qualität möchte natürlich jeder. Also da, da, Das ist schon so. Aber einfach, wir kommen wieder zum großen grünen Knopf, zum Topf. Das kostet einfach.
0: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen beim Publishing Podcast. Und zwar habe ich heute einen Gast, der mir momentan nur digital zur Verfügung steht. Wir sind, uns trennen etwa 100 bis 150 Kilometer, ich weiß gar nicht genau, Luftlinie äh, sind es vielleicht gar nicht so viel. Ähm, das ist der Eddie Zen oder wie ich jetzt gerade erst gelernt habe, Eduard Zen. Hat, hat dich jemals schon jemand da so angesprochen? <lacht> Außer vielleicht ja. deine Eltern.
1: Ja, ich würde sagen, nur meine Eltern, aber <lacht> auch nur <lacht> sehr selten. Also.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Eddie. Ich versuche dich mal kurz vorzustellen und du darfst anschließend ähm, korrigierend eingreifen, okay? Wollen wir es mal machen? Okay. Alles klar. Also Eddie, du ähm, bist für mich der Farbenmensch, der, der Mensch, der so für das Genaue zuständig ist. Zumindest habe ich dich so wahrgenommen. Äh, während ich noch in der 9. und 10. Klasse äh, war und den Fall der Mauer äh, angeschaut habe, 89, hast du schon deine Firma gegründet. Die äh, PBU, die habe ich äh, recherchiert, Planung, Beratung, Unterstützung bedeutet. Du bist aber auch ähm, unfassbar qualitätsaffin, wenn ich das richtig äh, interpretiere. Du bist sozusagen verantwortlich für ordentliche Farben, ordentliche PDF-Dateien und am Ende auch die fertige Produktion. Du hast eine Ausbildung gemacht als, ich vermute mal, ich weiß es gar nicht genau, ich vermute mal so in die Richtung Polygraph. Gab es damals schon den Polygraphen?
1: Nö, gab es noch nicht.
0: Wie hieß das damals?
1: Also ich habe uh, Offset-Fotograf gelernt. Okay. Das war wirklich noch, uh, ja, Früher,
0: Offset-Fotograf. <lacht> Offset-Fotograf, alles klar. Danach bist du aber nochmal ins Studium gegangen und hast ein Physikstudium gemacht.
1: Genau, also ich habe zuerst die, die HTL, den Grafischen Ingenieur, gemacht. Mhm. Der, den gab es damals nur in der Weltischen Schweiz. Da musste ich Französisch lernen. Das war nicht gerade meine Stärke, aber eben was einem da hilft ist natürlich dann eine gute, ein gutes Umfeld. Und mit dem guten Umfeld habe ich es dann doch eben geschafft,
0: um Französisch
1: abzuschließen da, ja.
0: Also du hast eine Physik, nee, nee, das Physikstudium kam erst danach.
1: Das kam dann auch, ja.
0: Alles klar. Aber das hast du dann wieder auf der, in der Deutschschweiz gemacht.
1: Das war dann in der Deutschweiz, ja. Also Alles wieder klar. zurückkam
0: Alles klar. Und da hast du eine Fachrichtung äh, Farbmetrik äh, studiert oder habe ich das verwechselt?
1: Nein, das ist richtig. Also Einfach Physik ist ja ein riesengroßes Thema. Mhm. Und das, was mich da interessiert hat oder speziell interessiert hat, war die Farbmetrik drin.
0: Da müssen wir nachher nochmal drauf zurückkommen, wie man äh, freiwillig Physik in Richtung Farbmetrik äh, studiert. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast <lacht> aber außerdem noch ähm, einen weiteren äh, Nachdiplomstudiengang gemacht zum Thema Unternehmensführung. Ich das nehme ist Richtige, ja. Bezieht sich dann auch wirklich auf dein Unternehmen und scheinbar ist das ja ein erfolgreiches Studium gewesen, weil, wenn ich es richtig rechne, sind wir jetzt im 30. Jahr.
1: Ja, das ist richtig. Wir sind <lacht> jetzt im 30. Jahr. Ja, erfolgreich. Ja, wie man es nimmt, uns gibt es noch viele Mitbewerber. Gibt es nicht mehr?
0: Ja. ja, also hast du ja da irgendwie ein paar gute Wege eingeschlagen. Sehr schön. Du bist aber außerdem noch nachdem du die Firmengründung und so weiter ähm, stattgefunden von, bist du, ich, ich möchte es jetzt nicht alles aufzählen, aber du bist unfassbar ein großer Experte und Zertifizierungs-, also du hast unfassbar viele Zertifikate in deinem Lebenslauf. Da musst du mir mal jetzt mal einfach aus deiner Sicht die zwei, drei wichtigsten Sachen nennen, wo du denkst, das ist wirklich was, worüber du auch gut sprechen kannst und worüber wir hier auch diskutieren können im Podcast.
1: Ja gut, das, was mir wichtig ist, ist eben du hast äh, erwähnt eben Qualität. Qualität ist schon das, was mir äh, stark am Herzen liegt, ist heute nicht so gefragt. Aber äh, eben Qualität liegt mir am Herzen und deshalb arbeite ich äh, in Gremien, die die Qualität mitbestimmen. Da gehört zum einen dazu äh, Mitglied in der ISO-TC 130. Was äh, ist
0: das für diejenigen, die jetzt nicht so scharf drauf sind oder nicht wissen, was gemeint ist?
1: Das ist eigentlich die Gruppe, die alles rund um den Druck normiert oder eben standardisiert, um dann ein vergleichbar oder vergleichbare Resultate zu erlauben äh, weltweit. Nennen wir mhm. es einfach mal so. Also die, die gängigen Drucknormen entstehen da, die Vorgaben für Profile, Farbprofile entstehen da, Vorgabe für Bildschirm, also was ein Bildschirm oder wie ein Bildschirm sein sollte, wie er platziert werden sollte, wie er vermessen werden sollte, äh, Raumlicht ist da etwas, Messgeräte ganz generell, ohne ja. Messgeräte läuft gar nichts. Also wie diese Messgeräte messen sollen, dass wir überhaupt vergleichbar sind. Das liegt mir schon stark am Herzen. Und andere Sachen, die auch noch wichtig sind, sind so Arbeitsgruppen, wo wir über PDFX sprechen. Auch das im Standardisierungs- oder im großen Teil der Standardisierung. Das nennt sich in der Schweiz PDFX Ready. Mhm. Da machen wir die technischen Grundlagen, um Prüfprofile, Farbsettings weiterzugeben, dass die Anwender das möglichst, ich sage jetzt mal, ohne, große, ohne, ohne großen Aufwand umsetzen können, dass sie gute PDFs machen können.
0: Okay. Hast du noch eins? Oder, oder hast du nein, ich, hätte,
1: ich hätte schon noch, aber nein, nein, nein es reicht schon.
0: <lacht> Alles klar, schon. gut. Das sind auch die beiden, die ich mir rausgesucht hatte und dich fragen wollte. Aber gut, danke, dass du das ja schon mal von dir aus geklärt hast. Ich bin ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Im pdfx bereich da komme ich so einigermaßen äh, klar mit. Aber das andere, das erste Thema, was du angesprochen hattest, das versuche ich bis jetzt erfolgreich zu umgehen. Äh, weil ich ja, <lacht> da bin ich tatsächlich äh, in der luxuriösen Situation, dass meine Kunden sich dann darum kümmern müssen und die dann wahrscheinlich eure Dienstleistungen in Anspruch nehmen äh, wollen oder können oder müssen oder wie auch immer. Und ich immer nur sagen kann, ja, ihr müsstet echt da mal gucken, aber ich selber kann euch keine Antwort geben. Mhm. das dann neige ich dazu, das zu ver, ver, verdrängen.
1: Ja, meistens ist es ja so, dass, wenn man nicht muss, sich um diese Sachen auch nicht kümmert. Also wenn, wenn nicht ein Druck entsteht, dann... Äh, läuft das einfach, weil der Bildschirm gibt ein farbiges Bild, ob das jetzt genau stimmt oder nicht. Äh kümmert den Kunden ja nicht groß. Aus dem Drucker kommt in der Regel Rot-Rot, auch wenn das Rot vielleicht nicht ganz so stimmt. Aus der Druckmaschine genau gleich. Wir leben in einer Zeit, dass, dass vieles eben sehr gut passt und eben das Wort Qualität oder eben etwas besser zu machen, nicht unbedingt ein ich sage, man, man bekommt nicht überall den Druck, um etwas noch besser zu machen. Weil das noch besser machen kostet ja dann. Und deshalb, es funktioniert viel, sind wir froh, dass uh -huh. vieles funktioniert. Es wird vieles voreingestellt. Da haben wir natürlich auch schon sehr viele, in diesen 30 Jahren sehr viele Grundlagenarbeit gemacht, die heute einfach appliziert wird. Und das hilft natürlich, dass die Resultate schon von Grund auf gut sind. Und das, was, wenn ich da noch schnell einhaken kann, wir, das, was du gesagt hast, eben bei PDF, wenn wir von PDF-X-Ready sprechen, du kennst ja Akrobat, wenn du, oder aus Indesign, wenn du sagst, jetzt mache ich einen PDF-X4, dann brauchst du einen Knopf zu drücken und in der Regel entsteht, mehr oder weniger ein gutes PDF X4. Ja. Es gibt dann einfach die Freaks wie wir, die sagen dann, ja, das ist noch nicht gut oder das passt noch nicht oder da könnte man noch besser werden oder etwas besser machen. Aber das ist dann immer ein bisschen das Thema, wie weit wollen wir da gehen.
0: Mhm. Ja, und wie weit wollen wir dann da gehen?
1: Ja, von unserer Seite natürlich äh, sehr weit. Man kann da sehr viel machen, aber eben es ist Aufwand und Ertrag. Wenn du schon gut bist mhm. und jemand kommt und sagt, man kann es noch besser machen und das noch besser machen überproportional viel Aufwand bedeutet und Aufwand ist heute Zeit und Geld, dann wird das heute nicht gemacht. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Wenn dann der Druck kommt... Von nächst an, man müsste das machen, dann sieht es wieder anders aus. Aber dieser Druck, der Druck ist nicht allgegenwärtig. Und somit sind wir in einem Thema, das nennen wir so Good Enough Quality. Es ist gut genug. Und wenn jemand sagt, es muss besser werden, dann warten wir halt. Oder eben dann werden wir auf die Warteliste ge geschoben.
0: Good Enough Quality, das hört sich ist das Ist ein Begriff, den, den gibt es in der Branche oder hast du den geprägt? Oder ist das Nein, ich,
1: den gibt es, glaube ich, schon. Also wir, wir, wir benutzen ihn einfach viel, weil wir genau da eben anstehen. Also wir kommen viel in, in Projekte und sagen, eigentlich könnte man das noch viel besser machen. Mhm. Und es ist eigentlich schon gut, aber man kann es noch besser machen. Und genau da kommen wir natürlich an den Punkt, dass dann der Kunde sagt, okay, oder Sagen wir, die Druckerei sagt, okay, was müssten wir jetzt machen? Dann sagen wir, ja, beginnen wir mal bei den besseren Kalibrierungen oder einfach, wir, wir möchten das jetzt optimal machen. Dann sprechen wir schon von vielleicht zwei Tagen Aufwand. Mhm. Diese zwei Tage Aufwand kosten etwas. Und wenn der Kunde, der Endkunde, das vielleicht nicht sieht, was er jetzt ja. Bis er es bekommt, dann ist es schwierig zu erklären, dass wir besser sind.
0: Ja, aber jetzt ist doch mal ganz ehrlich: also, wenn der Kunde das nicht sieht, dann ist es ja auch <lacht> nicht sichtbar. Ich bin jetzt gemein, ich weiß. Ja,
1: <lacht> ja nennen wir es mal so: wenn du, wenn du heute einen Druckprozess oder ein Druckprodukt anschaust, das wird gedruckt.
0: Mhm.
1: In der Regel haben wir einen Proof, heute mhm. noch. Dann kommt das zu der Druckerei und der Drucker stimmt das ab. Der Drucker hat einen nennen wir das auch mal einen Standard mhm. und er arbeitet mit dem Standard und sieht jetzt eine eine Differenz. Dann wird er das versuchen bestmöglich zu auszugleichen. Also er macht mit seinen Mitteln, das ist der, primär die Farbführung, wird ein bisschen, ich sage jetzt die Farbführung anpassen, mhm. dass er bestmöglich an das Proof herankommt. So weit, so gut. Das heißt, ja. der Kunde hat das Proof gesehen, der Kunde sieht den Druck und sagt dann, okay. Ja. Jetzt kommen wir von der Standardisierung und sagen, okay, das Proof wäre nach Standard okay. Dann hat der Drucker etwas anpassen müssen. Also dann ist der Druck nicht ganz im Standard. Da könnte man das besser machen. Ja. Verstehst du mich? Und mhm. soweit, wenn der, Dr wenn der Kunde jetzt das bekommt, schaut das zwar gut aus, jetzt kommt die Wiederholung. Ein halbes Jahr später sagen wir, okay, wir müssen das nochmals wiederholen. Weil der Drucker vermutlich diese Werte, was er gemacht hat, um dieses Proof zu erreichen, nicht fixiert hat, macht er es ein zweites Mal nochmals.
0: Also eher mal. mal Daumen. Genau. Und
1: das zweite Mal macht das vielleicht ein bisschen anders und ist ja. dann schon auch in den Toleranzen, wo der Kunde sagt, okay, sieht zwar anders aus, aber gefällt mir immer noch. Mhm. Das hat nichts mit Standardisierung zu tun. Standardisierung Ach. wäre effektiv so angedacht, dass du vom Proof, wenn du eine Abweichung hast, diese immer in die gleiche Richtung geht, also nicht einmal links und einmal rechts, sondern wenn du über Abweichungen sprichst, dass diese auch im Wiederholungsfall in die gleiche Richtung gehen und du das bestmögliche Produkt bekommst. Ja, okay. Aber eben, ja. wenn du schon mal gut bist, bist du eben schon sehr neu.
0: <lacht> gut, also die, die Technik in den letzten Jahren oder die ist ja schon sehr, sehr viel vereinfacht worden. Also wir und uns fällt sehr ja leicht, da jetzt ordentliche Qualität zu liefern. Also wenn ich jetzt von wir spreche, meine ich jetzt den den Grafiker, den Polygraphen, der von dem Teil, den du jetzt angesprochen hast, vielleicht in der Ausbildung mal was gehört hat und dann versucht mhm. zu ignorieren. Bis er dann irgendwann wieder, äh, bis ihm die Sache wieder auf die Füße fällt, glaube ich. Äh, also die Technik, die, die Software momentan, die schafft ja schon eine ganze Menge und macht es uns leicht und Bringt uns auch so ein bisschen davon ab, oder? Also dass wir uns darum kümmern müssen.
1: Ja, dass äh, eben das, das Dilemma ist, dass wir schon <lacht> eben gut sind. Und ja. du sagst jetzt etwas Richtiges. Ich glaube, das Ganze hinten hinaus, eben zum Drucker, äh, das geht nur, wenn wir wirklich über Industrialisierung beim Druck sprechen. Mhm. Da geht es nicht ohne Standards. Und wenn ein Betrieb äh, da, ich sage jetzt da äh, von seiner Größe das individuell handeln kann, dann ist das ja gut, dann braucht er das auch nicht zwingend. Aber wenn wir heute die Durchlaufszeiten anschauen, dann müsste er etwas machen. Einverstanden, aber diese Drucker, ich sage jetzt mal, das braucht dann ein bisschen Druck von, ich sage jetzt, Kundenseite. Mhm. Viel schlimmer oder viel wichtiger ist natürlich eben die Datenerstellung und da liegt eben auch das große ich sage jetzt, unser grosses Betätigungsfeld heute drin. Das heißt, wenn du schlechte Daten hast, kannst du hinten schrauben, was du willst. Das wird nie perfekt. Ja. Und wenn wir jetzt schon schauen, heute die Gerätschaften sind alle besser geworden. Du hast das auch richtig gesagt. Das ist heute einfach. Oder die Applikationen machen es uns heute einfach, ein gutes Produkt zu machen. Aber dennoch, passiert halt da oder genau in diesem Bereich das, dass die Leute das nicht mehr richtig verstehen. Das heißt, was ist dann ein gestrichenes Profil? Wo mhm. wende ich das an? Aus unserer Seite ist das ja einfach gestrichen ist für ein gestrichenes Papier. Aber da ist natürlich die Vielfalt der gestrichenen Papiere ist enorm. Und ja. da gibt es durchaus dann wieder Unterschiede. Und wo beginnt das Ungestrichene? Und äh, wie komme ich von vom einen zum anderen? Also es gibt äh, Leute, die die machen alles gestrichen, auch wenn das im Extremfall auf ein, eine Produktion in der Zeitung kommt, weil mhm. sie das einfach nicht mehr anders verstehen. Das wird dann plötzlich eben bei der Erstellung der Daten komplex. Das glaube und da, ich. Und da kommen jetzt auch wieder wir ins Spiel. Da gibt es natürlich sehr viele Tools und auch Sachen, die wir selbst entwickeln, um diese Transformationen, von etwas, was nicht zielgerichtet gemacht wurde, mhm. qualitätsbezogen natürlich, dass wir das umbiegen können. Aber das ist natürlich immer schlechter, als wenn du es von Anfang an richtig machen könntest. Ich glaube, das ist schon klar. Aber wir haben heute sehr viele Firmen, die erwarten von uns den großen grünen, Knopf als einen Topf, wo genau. du alles reinschmeißen kannst. <lacht> das und hätte dann ich auch drückst du
0: den,
1: den großen grünen Knopf und hinten kommt es gut heraus. Und da muss ich auch bei uns sehr oft, ein, sehr oft staunen, was wir da schon alles gebaut haben. Also wir haben da schon ganz äh, aus äh, qualitativer Sicht, ähm, ich sage jetzt, äh, tolle Sachen eigentlich gebaut, die fast diesem Ideal entsprechen, aber eben wenn du es richtig machen würdest, eigentlich unnötig sind. Ja. Aber Und wenn du
0: vorher ordentliche Sachen äh, erstellen würdest, bräuchtest du diesen großen tollen grünen Knopf nicht, auf den du klicken ja, könntest. Genau. Okay. genau. Weil
1: es besteht, es besteht alles, aber wenn wir wenn wir heute im Markt einmal schauen und über die Profile sprechen, dann wird es für viele, auch wenn wir nur von vielleicht vier Kriterien, Bogen offset, Rollen Offset, gestrichen, ungestrichen Zeitung, das ist, wenn, wenn du ein bisschen in dieser Branche drin bist, ist das ganz klar trennbar und hat jedes seinen eigenen Qualitätsanspruch. Klar. Wenn du aber aus unserer Branche ein bisschen weggehst, wirst du feststellen, dass diese Leute, die heute eben vermehrt auch Dokumente, große Produktionen machen, dies gar nicht so verstehen, was das bedeutet. Na, weil Und sie ja den
0: Zugang dazu auch noch gar nicht hatten, ne? bis dahin. Ja, genau. Sie haben die Technik zwar,
1: sie haben diese Profile auch zur Verfügung, aber wissen nicht,
0: mhm. was
1: dahinter steckt. Genau. Und, äh, schon beginnt es ein bisschen wässrig zu werden und schon brauchst du irgendwo einen Topf und einen grünen Knopf.
0: <lacht> Der grüne Knopf ist, äh, was ich gerade merke, ist, ich habe viel in den Kursen, also immer mehr tatsächlich Leute aus Marketingabteilungen. Die mhm. sind jetzt gar nicht mehr Polygraphen oder Mediengestalter in Deutschland ausgebildet, sondern die sind einfach so Querensteiger, vielleicht aus dem Texterbereich oder aus dem PR-Bereich. Und die sollen jetzt einfach Flyer, Broschüren und so weiter machen und im, äh, im weitesten Sinn sogar noch Fotos bearbeiten und die dann auch noch in die Broschüren mit reinbringen oder in die Kataloge oder was auch immer. Wenn ich da einen zwei- oder einen viertägigen InDesign-Kurs gebe, dann ist da gar nicht so viel Raum für noch zu sagen, was alles noch dahinter steckt oder vorher dran sein müsste oder hinten dran käme. Es ist für mich immer schwierig, wenn ich dann so sage, so Ganz kurze Frage, wem ist eigentlich RGB oder CMYK oder SMIC überhaupt ein Begriff und die Hälfte der Klasse oder die Hälfte der Gruppe guckt mich an und die wissen noch nicht mal das, was ich jetzt grundsätzlich ja. nicht schlimm finde, weil sie, sie kommen ja aus einem anderen Bereich. Aber dann ist es natürlich wahnsinnig schwer, deinen Qualitätsanspruch mit dem abzugleichen, was da äh, in so einer Gruppe stattfindet, weil die, können, die lernen nach den, nach den zwei Tagen oder vier Tagen, wie man Rahmen aufzieht, wie man Bilder platziert, wie man Text äh, anbindet, wie man neue Seiten einbindet. Aber der Bereich der Qualitätssicherung nachher Farben, Formen, äh, was weiß ich, äh, Dateiarten, da die sind da noch da, ganz am Anfang. Da sehe ich mhm. echt ein Problem, weil Adobe zum Beispiel hat ja mit der Software ganz klar gesagt, wir wollen in die Marketingabteilungen rein, wir wollen, dass jeder damit umgehen kann. Ja. Jetzt stehen wir vor dem Qualitätsproblem. Also nicht inhaltlich, ja. ne, sondern sondern ja, ja, sondern klar. technisch. Nein,
1: nein. Ja, eben genau da ist, um nicht allzu weit, um nicht allzu weit zu gehen, aber äh, das Thema ist ja schon so. Ich glaube auch, dass der Marketing, also der, der aus dem Marketing kommt, hat äh, einen anderen Horizont, hat mhm. andere, ich sage jetzt auch andere Zielsetzungen, was er da mit seinem Produkt machen will. Dennoch, am Schluss kommt es vielleicht aus, Kommt dieses Produkt zu einem Drucker, wo es aus einer oder okay. auf einer Druckmaschine gedruckt wird? Und das Thema ist vielleicht so, wenn wir im Vorfeld sagen, okay, mach mal alles RGB. Okay. Dann, und ich glaube, da braucht es nicht viel... Äh, nicht viel Fantasie, wenn du ein Dokument machst und Text machst, bist du froh, wenn du den Text in schwarz machen kannst. <lacht> weil du die Schrift schwarz hast, aber schwarz hat in einem RGB-Modell nichts zu suchen.
0: Ja, absolut das nicht.
1: heißt, du hast schon beim InDesign etwas, das du den Leuten eigentlich erklären müsstest. Sie arbeiten damit, aber sie verstehen es eigentlich nicht, weil das Dokument baust du ins Mück auf. Ja. Die Bilder platzierst du dann in RGB. Soweit eigentlich klar. Das ist ja unproblematisch. Da sagen wir, da gibt es ja diese Knöpfe, die beim Export dann alles richtig machen. Jetzt beginnt es aber schon ein bisschen schwieriger zu werden, wenn du den Text über das Bild legst. Ja. Dann beginnt eigentlich schon, du hast einen Farbraum, der schwarz ist oder eben im Cyan-Magenta-Gelb-Schwarz-Modell vom Dokument über das Bild, über das Farbmodell RGB, äh, das Bild gelegt wird. Das heißt, wenn du den Text wirklich auf dem Bild sehen musst, musst du diese, ich sage jetzt mal, unterschiedlichen Farbräume angleichen das geschieht ja im hintergrund also das macht unsere systeme machen das im hintergrund also nicht unsere das hilft das macht adobe eigentlich und wenn das richtig eingestellt ist funktioniert das auch das problem ist jetzt nur was bekommt der der damit arbeitet kleines beispiel er macht neue bilder rgb also der mhm. der marketing äh, Macht eine Broschüre seines Teams, macht mit äh, dem iPhone, also mit der Profikamera. Profi kann auch provisorisch heißen. Nein, äh, mit der <lacht> Profikamera die Aufnahmen seines Teams, RGB, manipuliert die noch am Bildschirm, setzt die in Synthesie sein Dokument und bekommt jetzt plötzlich noch ein altes Bild. Das alte Bild, das er nehmen muss, kommt das. Irgendeiner anderen, que anderen Quelle und ist Zmück. Ja. Vielleicht ist dieses Bild äh, eben schon separiert mit einem Profil, dann bekommt er irgendeine Warnung. Und die Leute haben ja mit Warnungen, die sind nicht so affin mit Warnungen. Das heißt also aber auch unsere, unsere Profis sind nicht sehr affin.
0: Also diese Warnungen sind Warnungen. die, die man auch immer wegklickt?
1: Genau. Okay. Wenn du dann mal fragst, hast du eine Warnung bekommen, sagt jeder ja. Ja, was ist denn da gestanden? Keine Ahnung. <lacht>
0: ja, dabei,
1: würd, dabei würde diese Warnung ja eigentlich ein bisschen helfen, wo das mhm. Problem ist. Nur wenn du dann das Problem nicht verstehst, kriegst du das weg, dann ist es ja auch wieder gut. <lacht> Nein, aber um das äh, vielleicht ein bisschen auszuholen, du hast ein Dokument, Du weißt ja, dass du beim InDesign, wenn du ein Dokument machst, heute schon eine Farbeinstellung haben musst. Mhm. Und wenn du jetzt, äh, gehen wir das mal im Detail, nicht im Detail, ein bisschen tiefer durch, okay. du hättest für das Dokument PSO coded. Ja. Du platzierst deine Bilder und jetzt bekommst du ein altes Bild und dieses alte Bild wäre, nehmen wir das extrem, ein Zeitungsbild. Oh, okay, du hast nur dieses Bild, bekommst diese Warnung, platzierst das. Das ist InDesign völlig egal, was das, das interessiert es eben nicht. Einverstanden, du kannst das platzieren, mhm. du würdest zwar sehen, dass auch InDesign sagt, willst du das wirklich, aber wenn du das aktivierst, hast du ja nur Fragen, die die, die Leute dann nicht unbedingt verstehen. Also ja. jetzt hast du das platziert. Jetzt hast du ein Zmückbild Zeitung auf deinem pso coded und das RGB-Bilder noch. Und wenn du das jetzt mischst miteinander, haben wir schon ein gröberes Problem. Das heißt, wo werden dann diese Transparenzreduktionen oder diese Farbräume umgerechnet? In was wird das gerechnet? Und da beginnt es ein bisschen kompliziert zu werden. Wir testen solche Sachen sehr oft aus. Eben bei... PDFX Ready, mhm. mit wie vielen Varianten können wir umgehen. Und wir haben sehr, sehr viele Tests gemacht und sehr, sehr viele Varianten äh, ausprobiert, um unsere Settings eben so aufzubauen, dass sie auch funktionieren. Aber die Praxis zeigt halt, dass die Praxis noch viel komplexer ist als das, was wir im mhm. Test alles machen. Okay. Und, äh, Genau da liegt es eben drin, es funktioniert sehr viel und wenn es dann plötzlich eben nicht funktioniert, versteht es niemand mehr.
0: Und dann und passt genau, das genau, dann kommen sie zu dir oder, oder zu euch?
1: Ja, das erste Mal wird natürlich dann der der, der Drucker bekommt einen Rüffel vielleicht, er hat seine mhm. Datei falsch integriert, weil es sieht ja auf dem Bildschirm toll aus, übrigens auf dem Bildschirm sieht es immer gut aus. ja. In der Regel, da siehst du nicht mal, dass das Zeitungsbild vielleicht nicht gut aussieht. Ja. Das schaut alles gut aus. Also im Prinzip solltest du Bildschirme verschicken und nicht irgendetwas drucken. Also das Ange machen wir, das ist
0: eine gute Idee. Da sind wir doch schon bei der Digitalisierung direkt angekommen.
1: Genau, das Problem sind nur die blöden Kabel. Du stolperst immer <lacht> über die Kabel.
0: <lacht> wenn du die verschickst, alles klar. <lacht> genau, genau. Und wenn die Kabelrolle zu kurz ist, mhm. kannst du nicht ins Ausland schicken. Also Hast du schon mal was von WLAN gehört oder kabellos? Ja,
1: irgendwo habe ich noch was
0: <lacht> gehört. Ja. Alles klar.
1: Aber wir haben mit dem Bildschirm ein bisschen, auch ein bisschen schwierig, machen wir das alles übers Fernsehen. Da haben wir effektiv kabellos.
0: Das ist richtig. Wir ja. müssen
1: auch gar nicht mehr drucken, wir machen das alles an
0: diesen Bildschirmen. Ja. Weißt du, wenn wir jetzt mal ganz kurz da äh, in die Richtung Digitalisierung gehen, es geht ja tatsächlich so, es geht ja das Gerücht um dass wir im Zeitalter der Digitalisierung leben. Ja. Ich habe davon schon gehört. Und ähm, jetzt wird ja immer gesagt, ja, wir verschicken viel mehr jetzt per per E-Mail und so weiter. Viele Kataloge gibt es als Online-Shop, als allen möglichen Varianten. Ähm, wie siehst du das? Also du bist ja mhm. jetzt sehr ver verwurzelt in der Druck. In der Druckwelt. Also eigentlich habe ich zwei Fragen. Glaubst du daran, dass wir weniger drucken irgendwann? Und die zweite Frage ist, macht dir die Digitalisierung Angst? <lacht> Kannst du jetzt aussuchen, welche Frage du, <lacht> du
1: Nein, bleiben wir mal beim Druck. Ich bin. Äh, wir haben ja schon
0: äh,
1: einige Veränderungen mhm. mitgemacht jetzt in diesen 30 Jahren. Es ist erstaunlich, wie viel gedruckt wird, auch heute noch. Ich glaube, da spielt die Haptik eine Rolle. Du, hast, du kannst das weglegen, du kannst das wieder nehmen. Es ist einfach die Aktualität. Kannst du mit einem gedruckten Produkt nicht abbilden. Die Aktualität, die läuft digital.
0: Mhm.
1: Also wenn du wenn du immer das Neueste und das Aktuellste haben willst, das kannst du nicht über den Druck machen. Mhm. Das heißt, sobald du aber und ich glaube, das ist auch eine eine Altersfrage, äh, wenn du Kindern etwas erklären musst und das ist eben ein, dann eine Altersfrage, dann bist du froh, hast du ein, ein Buch oder ein Büchlein oder was auch immer, dass du blättern kannst und äh, wo du äh, etwas zeigen kannst, ohne dass es äh, das Neueste sein muss. Ja. verstanden. Einfach. Es geht immer um die Aktualität, wenn du ein Spiel natürlich zeigen willst, das kannst du nur, oder solche Sachen, nur digital, wobei ein ein typisch altes Brettspiel es hat nach wie vor einen, einen gewissen Reiz. Aber, einfach, aber dennoch eben, Aktualität geht nur digital und Druck wird aufgrund der, der Aktualität verlieren. Aber schauen wir uns jetzt einmal ein Produkt an, das nicht unbedingt immer aktuell sein muss. Das ist zum Beispiel ein Prospekt. Wenn du heute etwas bestellst, wenn du diese ganzen online die Online-Angebote anschaust, also jede, jeden Job, du bestellst morgen da, also heute bestellen morgen da, man macht sich ja gar keine Gedanken, woher es kommt und genau da kommt aber auch das Thema dazu, wenn du etwas bestellst und du etwas gesehen hast auf deinem Bildschirm und das, wenn du das Produkt dann bekommst und es entspricht nicht deinen Farbvorstellungen, mhm. dann schickst du es wieder zurück. Ja. Und heute ist ja die Rücklaufquote und da, da geht es natürlich in, in den ganzen Bereich Kleidung. Da spielt mhm. es natürlich dann eine wesentliche Rolle. Da wird viel hin- und her geschickt und wieder zurückgeschickt. Ich glaube, es wird genauso viel wieder zurückgeschickt, wie mhm. eigentlich mal hingeschickt wird. Aber ähm, einfach, weil du auf dem Bildschirm das anders siehst, als wenn es dann bei dir im Haus ist. Mhm. Und viele... Äh, Trauen sich vielleicht dann nicht mehr und dann, oder das zurückzuschicken oder brauchen das gerade sofort, mhm. weil es halt gerade aktuell jetzt benötigt wird. Und das verfälscht ein bisschen diese Rücklaufquote. Und wenn du jetzt einen Katalog und einfach ein bisschen zurück, wenn du einen Katalog bekommst und aus dem Katalog bestellst, dann ist die Rücklaufquote auch da, weil jeder sieht, das gedruckte anders. Und das ja. sieht er natürlich schon am Bildschirm anders. Das heißt, die Farbempfindung kannst du zwar objektiv machen, wir können Farbe objektiv messen, wir könnten Farbe objektiv auf den Bildschirm bringen, wir können Farbe objektiv auch auf den Druck bringen. Nur gefällt das den Leuten? Die Leute sehen das unterschiedlich. Das heißt, wenn wir objektiv korrekt sind, haben wir dennoch Unterschiede. Und ja. die wirst du nicht wegbringen. Die wirst du auch mit aller Technik nicht wegbringen. Aber es sollte dann immer gleich sein oder immer gleich falsch. Und da hake ich jetzt ein immer gleich falsch ist besser als immer unterschiedlich.
0: Ja. Das, heißt, okay.
1: das heißt, wenn du wenn du jetzt nur schaut, die Empfindung anschaust auf dem Bildschirm, du siehst etwas auf dem Bildschirm und bestellst, bestellst es mhm. und bekommst es dann und sagst, ja, es ist einfach, was sage ich, Röter. Mhm. Aber alles, was du bestellst, ist immer in der gleichen Richtung Röter. Dann kannst du sehr gut damit umgehen.
0: Ja. Ja.
1: Wenn aber das eine röter ist und das andere ist gelber und das ist grüner oder was auch immer, dann ja. ist jedes Mal anders. Das heißt, da, da kann, du kannst das nicht bewerten, was du siehst, weil du bekommst immer etwas anderes. Also und genau darin liegt, glaube ich, der Mangel an der, an der Digitalisierung. Wir können heute Bildschirme kalibrieren. Und da möchte ich jetzt ein ganz kleines Beispiel nehmen, du kennst ja Mediamarkt oder
0: also
1: diese großen Warenhäuser, da gehst mhm. du rein und dann siehst du eine, eine ganze Wand voll Bildschirme ja. und dann schaust du die Leute an da gibt es Leute, die stehen vor den Köpfen die sind eher rötlich mhm. andere vor den, vor den Köpfen mit grünlicher Farbe, gelblicher, was auch immer es mhm. ist immer der gleiche der gleiche Sender, das ist ja dann erstaunlich. Und du kannst rumlaufen, wo, wo dir der Kopf am besten gefällt. Mhm. Und da, wo dir am besten gefällt, sagst du, das ist der beste Bildschirm. Dann nimmst du den mit, mit nach Hause und du hast nie einen Vergleich gemacht, wie hat das im Original ausgesehen. Das, ja, interessiert, ja. das interessiert dich ja auch nicht, weil es gibt Leute, ich habe auch einen Kollegen, der sagt, Rot ist gut, der macht alles. Wenn ich bei dem am Bildschirm etwas anschaut, dann, dann gefällt mir das nicht, weil das ja. ist alles zu rot, also okay. am Fernseher. Und jetzt kannst, kannst du dir vorstellen, wir können messtechnisch, und das gibt es auch, messtechnisch über ein Kamerasystem genau das eigentlich reproduzieren, was wir original haben. Das ja. heißt, wenn der, wenn der Moderator bleich ist, dann hast du auch einen bleichen Moderator auf dem Bildschirm. Ja. Und jetzt kommt eben die Frage, man kann das machen, aber gefällt uns das? Natürlich
0: das gefällt nicht, das uns soll eben nicht. Sein.
1: Genau, <lacht> genau da hört es eben eigentlich auf. Oder genau da, da spielt die Subjektivität dann wieder eine Rolle. Und das, was wir in, wir in der Druckbranche mit den ganzen Standardisierungen eigentlich machen, ist eigentlich immer das Gleiche. Das heißt, Standardisierung heißt ja in diesem Fall, wir brauchen eine Normierung, um etwas wiederholbar zu machen. Das ist für den Betrieb gut. Mhm. Einverstanden, er bekommt immer, immer die wiederholbare gleiche Qualität. Das ist ja. dann aber eben auch für den Kunden gut. Und jetzt sind wir bei dem, bei dem Beispiel, der Kunde kommt mit einer Hausfarbe und die Druckerei druckt und ja. die Druckerei druckt und sagt, wir haben das im Standard gedruckt, dann ist das mal ein, ein Fakt, wenn er das auch belegen kann. Und dann sagt der Kunde, ja, eigentlich, eigentlich schon gut, aber es wirkt ein bisschen, bleiben wir da, es wirkt ein bisschen wärmer, Röter. Mhm. Dann sind alle Produktionen, die er macht, eigentlich ein bisschen wärmer. Ja. Nicht eine ist dann irgendwo, was soll ich sagen, gelber oder komplett anders. Das ist das Thema Standardisierung. Und da, wohl, oder sollte man eigentlich hinkommen, dass es auch planbar wird, dass wenn du einen Bildschirm hast
0: mhm. und jetzt
1: bei, bei, mit deinem Bildschirm oder eben alle diese Bilder, die projiziert werden auf allen Bildschirmen schon standardisiert aufgenommen werden und du standardisierte Bildschirme hast, dann kannst du besser abschätzen, was du effektiv bekommst. Ja, okay. Und da sprechen wir dann von Qualität. Und das hat nicht unbedingt mit der Druckindustrie zu tun, sondern das hat mit der ich sage jetzt mit der Digitalisierung zu tun, weil wir schauen auf unterschiedlichen Displays oder genau. Anzeigegeräten. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir können ein iPhone kalibrieren. Also wir können das messtechnisch kalibrieren. Das nur, ihr könnt was? Ja, wir können äh, das iPhone messen und ja. können den Bildschirm auf dem iPhone kalibrieren, dass du das Zeitungsbild auf dem iPhone siehst.
0: Okay. Nur,
1: äh, Kalibrierung hat auch mit dem Umfeld zu tun. Es ist, geht also Quatsch
0: noch ganz kalibrieren, ganz kurz kalibrieren heißt, du stellst die Farbwerte so ein, dass sie mit einem anderen Farbwert übereinstimmen. Genau. Okay. genau. Es gibt tatsächlich Leute, hier, die zuhören, die das Wort Monitor kalibrieren vielleicht noch nicht gehört haben, auch wenn ich das nicht okay. glaube. <lacht>
1: okay, ja.
0: <lacht>
1: ja. Also im Prinzip, jeder Bildschirm ist ja schon mal... Leuchtend, aber eben ja. jeder Bildschirm sollte dir mindestens SRGB, den Farbraum von
0: mhm.
1: SRGB, das steht für Standard-RGB, wiedergeben können. Wenn du das messtechnisch betrachtest, wirst du deutliche Unterschiede sehen unter diesem Minimalanspruch. Und wenn du die Bildschirme kalibrierst, also auf dieses SRGB trimmst, also diese Minimalanforderung, dann sind die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Bildschirmen oder Panels minimal. Das heißt, du siehst überall oder das, was projiziert wird, ist in einem hm. sehr engen Toleranzrahmen. Oh, okay. Aber, aber, ja, aber, jetzt kommt, jetzt kommt das Aber. Genau, jetzt <lacht> kommt das Aber. Technisch auf dem Bildschirm ja, aber du schaust ja nicht nur den Bildschirm an. Du hast ein Umfeld. Ja. Wenn, ich jetzt da, ich, ich, wenn ich jetzt über den Bildschirm schaue, sehe ich seine Holz- äh, eine, eine helle Holzstruktur und die ist natürlich schlecht, weil das beeinflusst meine farbliche Interpretation ja. auf dem Bildschirm. Und deshalb ein Bildschirm, äh, es geht nicht nur um die Bildschirmkalibrierung, sondern der Bildschirm, wenn er, wenn er für die Farbbeurteilung benötigt wird, muss in einem kontrollierten Umfeld stehen. Da darf kein Fremdlicht sein, also kein Fenster wie da bei mir, sollte kein Fenster sein, weil wenn es draußen regnet, dann ist meine Interpretation vom Bildschirmbild anders, als wenn es draußen ja, die Sonne scheint.
0: Klar, logisch, ja, ja.
1: Deshalb sollte die Raumbedingungen müssen normiert werden sein, und das gibt es alles, diese Vorgaben, mhm. wenn er verbindlich sein sollte. Und da schauen wir, oder da sehen wir jetzt natürlich, überall, wo du etwas anschaust, eben auf diesen mobilen Geräten, hast du alles, aber nie normierte Bedingungen. Und deshalb, das ist situativ, und heute schaut es gut aus, und morgen schaust du das gleiche Bild an der Sonne an und sagst ja, ist ein bisschen nicht mehr ganz so toll, dann drehst du dich um in den Schatten und sagst, jetzt gefällt jetzt gefällt's mir wieder.
0: Das heißt, wir gehen mit unseren Geräten dahin, wo uns die Bilder plötzlich gefallen. Genau. <lacht> genau. Genau. Genau, also, genau Es ist tatsächlich ja so, es ist ja wahnsinnig schwierig einzuschätzen, weil wir ganz oft erst ganz am Schluss nach dem nach der Drucklegung oder nach dem Drucken eigentlich erst wirklich ein Ergebnis sehen und selbst da je nachdem, wo ich den Druck anschaue, ob ich in der Druckerei den Druck anschaue, die vielleicht eine gute Beleuchtung haben, weil sie sowieso in der Produktion eine gute Beleuchtung haben, oder ob mhm. ich bekomme am Abend, äh, mache die Briefkasten auf und gehe durchs, äh, durchs Treppenhaus und, und reiße da schnell den Brief auf und gucke mir die Sache an, habe ich eine ganz andere Wahrnehmung. Also wir müssen sowieso davon, damit rechnen, dass es immer, immer, immer zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung kommt. Also warum dann diese wahnsinnig hohe Qualität im Anspruch?
1: Okay, jetzt müssen wir zwei Sachen, müssen zwei Sachen unterscheiden hier. Es mhm. ist völlig richtig, das, was du zu Hause anschaust, das spielt, wenn du das im Lift anschaust oder bei dir im Wohnzimmer oder bei dir auf der, auf der, auf der Terrasse, dann sieht mhm. das gleiche Produkt komplett anders aus. Das mhm. ist so, weil wir haben unterschiedliche Spektren, unterschiedliche ja. Emissionen, das wirkt anders. Wenn du druckst, dann musst du dir vorstellen, wie kannst du einen Druck überhaupt beurteilen. Deshalb sprechen wir von Normlicht. Mhm. Das heißt, wir brauchen eine kontrollierte, messbare Größe eines Normlichts und da spielt eigentlich die Beurteilung oder das, ich sage jetzt, das Produkt, ob es gültig ist oder nicht. Ja. Das heißt, unter Normlicht wird beurteilt, ist es gut oder nicht. Mhm. Einverstanden, das ist mal gut. Jetzt so. aber, um dieses Produkt zu erzeugen, wenn du ein Proof unter dieses Normlicht legst, dann sollte jedes Proof wiederholbar sein. Das heißt nicht, dass das Proof von einem Produkt heute anders aussieht als morgen. Deshalb brauchst du auch einen Standard für das Proof. Einen wiederholbaren Standard, einen Qualitätsstandard, der gut ist für dieses Produkt, das du schlussendlich drucken möchtest. Du brauchst einen Standard. Wenn du dann druckst, brauchst du die Farben und Papiere und die ganze, ich sage jetzt mal, äh, Rheologie des Druckes mit äh, Farben, äh, mit äh, Feuchtwasser, mit Papier, diese ganze Reaktion, dass du am Normlicht dann beurteilen kannst, jetzt schaut es auch gut aus, also jetzt passt es auch zum Proof. Ja. Wie es dann bei dir zu Hause ausschaut, ist etwas komplett anderes. Und das Problem ist nur, wo gilt das? Also, wo, wo ist dann eine Abnahme? Wo ist die, oder wo, wo wird definiert, dass das Produkt gut ist? Das wird unter Normlichtbedingungen kontrolliert ja. und nicht bei dir zu Hause. Sonst müsste der Drucker zu dir nach Hause kommen, die Druckmaschine bei dir zu Hause aufstellen, sagen, wir drucken jetzt bei dir zu Hause, weil du das bei dir zu Hause anschaust. Okay. Und, äh, Zehn Aha. Kunden, eben Aha. unmöglich. Und deshalb brauchen wir Normierungen, um mhm. das zu machen. Und genau da liegt ja eben diese Krux jetzt schon drin. Das gibt es alles. Das braucht eine gewisse Sturheit, Prozesse, diese Prozesse auch richtig umzusetzen. Wenn du das aber einmal gemacht hast, dann produzierst du in einem sehr engen Toleranzrahmen, weil du ja jeden Prozess... Prozessschritt, der dazu notwendig ist, um dieses Produkt zu erzeugen, kontrollierst. Das heißt, die Fehlersuche oder eine Abweichung ist sehr schnell detektierbar. Also wo ist es äh, mhm. passiert? Und das hilft den Druckereien oder den Vorstufenbetrieben oder den, ich sage jetzt, den, auch den, den kreativen, ihre Prozesse zu wiederholen und äh, auf mhm. einem hohen Level zu halten. Das. Eben dann die, die ich sage jetzt, der, das Goodie uh -huh. des Gan der ganzen Qualitätsumsetzung. Nur das sieht man am Anfang nicht, weil es sieht ja fast gleich aus. Wir, wir sind dann, wenn du nichts machst zu dem, was sehr kontrolliert ist, schaust du zwei Produkte an und sagst dann sehr oft, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das <lacht> ist auch so, wenn du wenn du lange genug auf, auf zwei Druckprodukte schaust, dann siehst du irgendetwas. Das muss nicht unbedingt äh, wie sagt man, qualitativer ja. Art sein, aber du, du sagst dann plötzlich, ja, aber das schaut doch röter aus. Weil ja. du das röter siehst. Aber wenn du das ganze technische, diese ganze technische Umsetzung, diese Normen, diese Profile, diese Kalibrationen, diese Umweltbedingungen, äh, deine Materialien, äh, deine ganzen Prozesse sehr gut kontrollierst, innerhalb von, von engen Toleranzen, dann kannst du eine hohe Reproduktionsfähigkeit erzielen und bist dann immer für diesen Kunden gleich falsch.
0: Okay. Einverstanden, weil ja, er das absolut. subjektiv ja.
1: sieht. Und ja, das kann. hilft viel, viel mehr, als wenn er es jedes Mal anders sieht. Einverstanden.
0: Ja, da bin ich absolut einverstanden. Okay, Du hast doch eine ganz spannende Geschichte gesagt. Also im Satz, eigentlich äh, war der Du hast gesagt, es ist eine gewisse Sturheit oder eine gewisse enge mhm. Toleranz. Jetzt muss ich mal den Bogen von der Technik auf dich als Person äh, ziehen. Bist du in dem Bereich auch stur, dass du da sozusagen Sachen durchziehst? Weil wenn ich jetzt mich betrachten würde, mich als Person, ich hätte gar nicht die Nerven und gar nicht diese, wie sage ich, ähm, dass ich dranbleiben will an so, einer, an so einem hohen Qualitätsanspruch, im Bereich Farben und, 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 und guten Dokumenten, also in dem Bereich, ich bin ja da ja im Template-Bereich tätig, ähm, bist du stur? In
1: das diesem ist... Bereich bin <lacht> ich, ich glaube, in diesem Bereich bin ich schon stur, ja, weil es geht eben nicht halb, wir können nicht halb drin sein, also wenn, wenn du Toleranzen mhm. hast und sagst, wir müssen diese, diesen Toleranzrahmen erfüllen, dann gibt es nicht, äh, wir sind halb drin oder wir sind Alles beinahe drin. drin. Dann gibt es nur, du musst drin sein, mhm. also du, du musst diese Vorgaben erfüllen und äh, das braucht dann eine gewisse Sturheit. Auch wenn du nichts mehr siehst, es viel, spiel, äh, spielt vieles mit Messtechnik.
0: Genau, ist dann eher messbar, als dass du es noch äh, mit deinen eigenen Augen wahrnehmen kannst.
1: Genau, aber wenn du die Messtechnik nimmst und da in diesen, ich sag's mal, in eng gesteckten Toleranzen arbeitest und du messtechnisch noch den Unterschied äh, den Unterschied detektieren kannst, aber du bist innerhalb der Toleranzen, dann siehst du ihn visuell nicht mehr. Oder okay. Dann ist es sehr schwer, visuell überhaupt über Unterschiede zu diskutieren. Und wenn du einmal da bist, und wenn du einen Betrieb hast, der in diesem Level produziert, der mhm. hat mit seinen Kunden deutlich weniger Probleme. Das ist erwiesen, das ist so. Er hat auch in seinen Abläufen deutlich weniger Probleme. Und das beginnt natürlich in der Vorstufe. Du kannst, ja. wie machen wir ein Dokument? Auf ja, was wir schauen? Ja. Und heute haben wir, darf ich da noch etwas? Selbstverständlich. Schneller?
0: Ja, ja, wir haben
1: heute ja genau eben diese Situation, dass du bei einem Produkt heute eigentlich sagen musst, machen wir es für alte Mück-Kanäle oder machen wir es für moderne, digitale Kanäle. Ja. Wenn du ein gleiches Produkt machen willst und jetzt kommt eben auch wieder das, was sich geändert hat oder was ein bisschen da hineinspielt. Wenn du eine Produktion machst und du bist eine Druckerei, dann druckst du primär. Ja. Die Druckerei sagt aber ganz klar, wir bieten auch das Ganze online an, wir bauen euren Job auf. Der Shop ist RGB und gedruckt ja. wird Zmück. Ja. Und jetzt gibt es eben auch da, gibt es äh, Möglichkeiten, das eben clever zu machen oder einfach nur zu machen. Mhm. Mit der Technologie machst du das nur und stellst dann fest, wenn du drucklastig bist und dann sagst, ja, jetzt machen wir das noch äh, in RGB, dass du Unterschiede bekommst. Genau das gleiche passiert aber auch bei einem Online. Betrieb, der primär online ist und dann plötzlich noch sagt, oh, wir müssen noch etwas drucken, mhm. dann reicht das Gedruckte von dem ab, das er online produziert. Und jetzt, da gibt es Möglichkeiten, das sehr äh, oder anzugleichen oder anders aufzubauen, dass diese Unterschiede marginal werden. Das gibt es, aber das ist dann ein Aufwand. Also das musst du dir vorstellen, ein, ein Betrieb, der Beginnt alles da digital zu machen, super, dann sprechen wir natürlich von Bildschirm, wir sprechen von auch von Kalibrierung, wir sprechen von Raumumgebung, um das in der Kreation genau zu halten oder mhm. wiederholbar zu halten. Spätestens dann, wenn wir sagen, alles das, was wir jetzt digital haben, brauchen wir noch im Druck, dann wird es schon schwierig. Einverstanden. Da brauchen wir gewisse Hilfsmittel, um das auch richtig zu machen. Und das Umgekehrte genau gleich, wenn die Druckerei sagt, okay, wir haben jetzt alles gedruckt, und jetzt machen wir das noch online. Und da gibt es durchaus Hilfsmittel, aber diese liegen nicht einfach so, wie sagt man, oder stehen nicht einfach so, die stehen nicht einfach so zur Verfügung, aber Firmen, die sich in, in dieser Thematik äh, beschäftigen, die kennen diese Problematik und da gibt es durchaus Lösungen, aber die sind dann ein bisschen, ja nennen wir es aufwendig. Aber, aber die die sind helfen. Auch,
0: Das sind die, wo ihr euch sozusagen, wo, wo ihr eure, eure, euer Kenntnisstand weiterbringt und wo ihr sozusagen die Firmen dann unterstützt, die Sachen zu einzusetzen oder zu einzustellen oder speziell zu, zu justieren?
1: Genau. genau. Also das, das, da helfen wir ja, äh, diesen Firmen, die, die bedarf in dem mhm. Bereich haben, aber da kommt auch wieder der, der, der ich sag jetzt mal der Wermutstropfen oder wie man das nennen will, wenn du ein Produkt hast, wo das nicht unbedingt deine Rolle spielt, wirst du das nie machen. Ja. Wenn du aber, nennen wir jetzt, wenn du im im Schmuckbereich, im Uhrenbereich, mhm. im äh, was sag ich, im Automobilbereich, für für also da die, die ganz hohe Klasse, da gibt es ja solche Fahrzeuge, die über eine Million schon kosten, wenn du nur schon daran denkst. Die haben dann Produkte, die sie digital brauchen, am Display im Fahrzeug und die bekommen dann vielleicht noch einen gedruckten Prospekt und das ja. muss dann passen. In solchen Bereichen, da sprechen wir natürlich von sehr feine Nuancen in der Qualität.
0: Aber da ist ja, glaube ich, auch ein, seitens des Kunden, also des Endkunden sozusagen, ein ganz anderer äh, Qualitätsanspruch und auch eine ganz andere Wahrnehmung. Also ob das Gold genau Gold ist oder ob der Autolack genau die Farbe hat, da ist ja ein ganz anderer Anspruch da, als wenn ich jetzt, äh, sprechen wir es gerade an, ein Motorrad bestelle und dann kommt das Motorrad daher und die Farbe sieht nicht ganz so aus wie im, wie im Prospekt.
1: Ja, gut. Dann kann ich da
0: mit, Ich kann da noch mit leben, aber es gibt tatsächlich in meinem familiären Umfeld jemanden, der damit nicht leben kann.
1: Ja, aber eben im Prinzip. Du hast das Motorrad bestellt, dann hast du einmal Freude. Da spielt doch ja. die die Farbe eine untergeordnete Rolle. Das ist so. Ich das glaube, wir müssen das schon unterscheiden. <lacht> also das Thema. Es gibt einfach Segmente, wo das, wo die Farbe wichtig ist. Mhm. Ich glaube, wenn du, wenn du also wenn du jetzt USB-Sticks bestellst, ja. die haben ein Firmenlogo drauf, dann ist das, ich glaube, nicht ganz so, äh, das spielt nicht so eine Rolle, ob das, das Logo dann perfekt ist. Also,
0: okay, gebe ich, gebe ich dir
1: recht, absolut. Aber mhm. ich glaube, wenn wir alles dann sagen, okay, diese Firma, die diese Sticks erstellt, macht dann auch noch Mode, dann wird es schon schwierig.
0: Dass, du, die richtige, dass du den richtigen Farbton triffst.
1: Genau. Okay. Mhm. Weil dann spielt schon, schon eine Rolle. Oder eben äh, Kosmetik vielleicht auch. Eben da, da spielt es, da spielt, es dann, da spielt die Farbe dann ja. plötzlich eine Rolle. Und was wir einfach feststellen, ist, dass die Leute, oder ich äh, nehme jetzt auch einen, einen, einen Vergleich, wenn du perfekte Flyers machst mhm. auf äh, auf ungestrichenem Papier, dann bist du noch nicht perfekt, um ein
0: Kunstbuch zu machen. Genau,
1: ja. Und wir haben das sehr oft eben auch jetzt erlebt, dass es Firmen äh, gegeben hat, die, die haben perfekte Flyers gemacht, super. Dann haben die Kundschaft, die diese Firma hatte, war überzeugt, das sind die Besten, eben für die Flyer. Ja. Richtig, die hatten auch Recht das waren die Besten. Und dann kam einer und sagte, du, ich muss ein Kunstbuch machen, sagte, geh mal zu denen, die sind super. Und die sind dann gescheitert. Und da spielen einfach die Ansprüche spielen da ja. eine un unterschiedliche Rolle. Und ich glaube jetzt auch in der digitalen Farbe oder eben das, was auf dem Bildschirm ist, spielt eigentlich genau ins Gleiche hinein. Wenn du alle äh, Produktionen abdecken kannst, wo die Farbe nicht so eine Rolle spielt, und dann mhm. plötzlich für, ich sagen, im Schmuckbereich etwas machen musst, dann wirst du vermutlich scheitern.
0: Ja, das weil geht du einfach
1: ja. die, die Bedingungen oder die, die, die Vorgaben nicht erfüllen kannst. Mhm. Weil das du sie einfach nicht weißt.
0: Ja. Das würde aber bedeuten, dass im Ausbildungsbereich, wir schon im Ausbildungsbereich schon unterschiedliche, äh, wie sagt man, Wege gehen müssen oder unterschiedliche Qualitäts Varianten unterrichten müssen oder weitergeben müssen? Oder, oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das ein bisschen anders. Also wenn du das schon in der Ausbildung machen willst, also diese Kanäle optimal abzudecken, dann wird es ein bisschen schwierig, weil du wahrscheinlich nicht so viele Leute für diese verschiedenen Kanäle findest. Ich glaube eher, dass die Ausbildung darauf hinweisen sollte, dass wenn an einem Punkt die Grenzen kommen, mhm. dass es da noch etwas gibt, dass die Leute wissen, ah da, da hat es noch etwas, da irgendwo können wir das noch besser machen oder irgendwie müssen wir das noch besser machen, dass sie dann auch suchen oder wissen, es gibt vielleicht Firmen oder es gibt Adressen, wo sie dann auch für diese speziellen Anforderungen Antworten bekommen. Oftmals okay. ist es so, dass man dann einfach mal versucht, Try and Error, und dann irgendwann scheitert, weil man dann plötzlich mit irgendeinem verglichen wird, der eben genau das kann.
0: Mhm. Und
1: dann steht man eigentlich, man hat die gleiche Installation, man hat die gleichen Programme, man, man hat alles das Gleiche, aber da geht es dann um Know-how. Verstehen mhm. wir es oder verstehen wir es nicht? Und das ist dann die, die Gretchenfrage. Klar. Und wir sollten eigentlich da sein, wo wir, wo wir die Leute zum Verstehen bringen wollen.
0: Okay, das bedeutet aber für mich auch, wenn ich mich damit beschäftigen will, dann sollte das ein bisschen, wie soll ich sagen, ohne das jetzt despektierlich zu nennen, ähm, ein bisschen, bisschen cooler daherkommen, das Wissen.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja. Also wenn ich jetzt mhm. meine
0: Teilnehmer sehe, die jetzt irgendwie, die, die haben in ihren, in ihren anderen Lernvideos oder was sie alles lernen, in ihren ganzen äh, digitalen Umgebungen, haben die einen relativ einfachen Zugang zu Wissen. Das wird also mhm. zum Teil wirklich einfach gemacht. Und, und dann kommen wir daher und dann, also ich habe jetzt gerade erst wieder einen Kurs gehabt, wo, ich, wo es darum ging, PDF-X-Ready die Leute da hinzubringen. Und dann habe ich gemerkt, oder ich habe dann einfach gedacht, okay, bevor ich etwas anfange, recherchiert ihr mal und fragt mich mal oder, oder versucht mal selber euch erstmal Wissen anzueignen, weil das ist überhaupt meine Idee, erstmal, dass sie selber recherchieren. Dann sollten sie mit den Fragen zu mir kommen, dass wir da mhm. sozusagen anhand der Fragen üben können. Und mir war schon klar, was für ein Ergebnis kam, aber ich habe sie trotzdem so ein bisschen reinlaufen lassen. Es ist da draußen echt total viel unsexy Wissen äh, äh, im Netz, wo man, wenn man da noch keinen Zugang zu hat, wirklich echt auch keinen Bock hat, sich da reinzusetzen. Warum ist das? Weil wenn du mir das jetzt erklärst, das hört sich total logisch an und total klar an. Und warum ist das da draußen im Netz so unfassbar unglücklich kommuniziert? Also es ist ja fast so, als wenn es ein Geheimwissen ist, dass man da gar keinen Zugang haben sollte dazu. Das ist so wie die Physiker, die, ist, nee, jetzt bist du selber Physiker, jetzt, jetzt bin ich auf ganz dünnem Eis. Wir nehmen ein anderes Beispiel. Die Mediziner, ja. die, die uns nicht genau erklären können, was da in unserem Körper vorgeht, aber irgendwie eine Tablette dafür haben. Das, das fühlt sich so ein bisschen gerade unglücklich an für die, fürs Wissen lernen wollen.
1: Ja, ich verstehe, was du was du meinst, aber eben ein Profil ist schon mal, das ist ein, ein digitaler Zahlenhaufen. Der hat nichts mhm. äh, nichts, ich sage es interessantes. Der ist nicht sexy. Nee. Ein Profil. Was du damit machen kannst, vielleicht schon eher. Mhm. Aber ähm, ja, äh, eben die Sturheit. Äh, stur etwas umzusetzen, was du nur mit einem Messgerät dann detektieren kannst, ist auch nicht sexy.
0: Das ist klar, aber so ein bisschen so der, 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 der Eingang da rein. Also bis man sozusagen mal sagt, okay, worum geht es denn eigentlich? Das ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen? Also ich habe es tatsächlich gemerkt bei meinen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, mhm. die, die wollen den Zugang nicht haben, weil sie, wenn sie sich durch die Wortwüsten da quälen, eigentlich nicht verstehen und dann fühlen die sich selber als unfähig, weil sie es nicht verstehen und dann, dann fühlen sie sich nicht gut, also mir geht es genau gleich übrigens äh, bei manchen Themen und dann will ich da mich auch nicht mehr mit beschäftigen und ich mhm. würde mal, ich, das ist jetzt gar kein Vorwurf ich würde mal einfach so in die, in die große weite Welt hier der Podcast-Hörer äh, mal plädieren macht es doch einfach ein bisschen netter damit wir es besser verkaufen können und dann ist ja auch wieder der Wunsch nach Qualität ein ganz anderer, weil du hast vorhin gesagt, Qualität ist nicht mehr so gefragt. Mhm. Und ich glaube das nämlich eigentlich nicht. Nur weil sie es nicht verstehen, dass Qualität machbar ist, äh, schieben sie es ein bisschen weg.
1: Nein, Qualität möchte natürlich jeder. Also da, da, das ist schon so. Aber einfach, wir kommen wieder zum großen grünen Knopf, zum ja. Topf. Das kostet einfach. Das kannst du nicht so nebenher mhm. machen, wenn du das richtig machen willst und eben da du kannst den großen grünen Knopf äh, nur, äh, wenn du den wirklich willst, musst du den richtig machen und das, das ist aufwendig, das ist Klar. Da, das braucht Zeit und Aha. eben auch Investitionen also, und, äh, aber Qualität möchte jeder, aber Qualität, wenn du sagst, das ist ja die Krux ich möchte Qualität, dann sagt dir jeder ja wenn du sagst, aber das kostet etwas, und dann sagst du, was habe ich dann mehr damit? Wenn du die Mehrqualität zwar irgendwo siehst, aber nicht, ich sage jetzt nicht gerade ein rot-grün wird, weißt mhm. du, dann, dann sagst du, ja gut, dann reicht eigentlich schon. Alles klar, dann sind ja. wir wieder beim Good Enough.
0: Das ist ein spezieller Begriff. Irgendwie mag mir äh, dieses dieses Wort nicht das Ende des Interviews sein sollen.
1: Nein, <lacht> sollte Ach. auch aus unserer Sicht nicht das Ende sein.
0: Genau, ganz genau. Ähm, wenn du jetzt, ähm, ich wollte eigentlich noch so ein paar private oder persönliche Geschichten äh, von dir erfahren, aber ich glaube, das passt jetzt dennoch ganz äh, ganz gut, wenn wir da an der Stelle mal äh, das Interview oder das Gespräch zum Ende kommen lassen. Was wünschst du dir von, von der Branche, was wünschst du dir von den Publishern, wenn du jetzt mal so einen großen Wunsch frei hättest?
1: Ja gut, ich, äh, dass sie ein bisschen mehr Verständnis auch für Einstellungen haben, dass sie nicht so erschrecken, wenn man sagt, was habt ihr denn angestellt?
0: Ja, ähm, was du sehr sagst, was habt ihr denn angestellt? Das ist ja auch nicht motivierend, oder?
1: Ja, ja, genau, ja angestellt schon, aber eben, wenn man sagt, was habt ihr, was habt also, ihr in den Farbeinstellungen eingestellt? Dann ah, schauen, eingestellt, einem, angestellt, okay. dann schauen einen, die Leute sehr oft schon mal an und sagen, ah, kann man da etwas einstellen?
0: <lacht> das ist nicht dein Ernst, oder?
1: Doch, das erleben wir schon auch. Also das, Nicht jetzt gerade flächendeckend, aber mhm. das sind dann die... Ja. Diese Sätze, die man rauspickt und sagt eben, Klar. die gibt es schon noch.
0: Also du wünschst dir mehr Offenheit und mehr, mehr Wahrnehmung, was man eigentlich machen kann in der Technik?
1: Ja, eigentlich schon, ja.
0: Sehr schön. Gut. Puh, ich könnte jetzt noch 100 Stunden weiterfragen, aber wir sind tatsächlich mit der Zeit über unsere kleine halbe Stunde schon etwas drüber hinaus. <lacht> Wenn ich auf die ja, höre, jetzt, ich was du das
1: so sagst, ja. <lacht> ich gesehen, ja. Aber
0: aber ich hätte dir noch stundenlang äh, zuhören können. Ich wollte dich zum Abschluss noch ganz kurz eine Frage fragen, ähm, die ich ganz am Anfang schon äh, zurückgestellt habe. Wie bitte kommt man auf die Idee, Physik zu studieren mit Fachrichtung Farbmetrik? Äh, man muss das
1: immer so sehen. <lacht> ich, äh, ich hatte viel Zeit nach meinem Studium in Lausanne. Ich ja. habe dann mal äh, versucht mit Mathematik. Und Mathematik hat mir nicht gefallen. Und äh, in Physik war es handfester. Ah, okay. Äh, einfach dadurch, dass es handfester war, hat es mir auch eher gefallen. Und da war natürlich das Thema Farbmetrik von der Branche her schon ein bisschen vorgegeben.
0: Alles klar. Ah, so, her. Ja. Und du hast dann auch richtig Freude bekommen am Physikstudium?
1: Nein, am Physikstudium habe ich keine Freude. Ich, <lacht> ich, äh, ich muss da effektiv sagen, mein Sohn ist jetzt aktuell ja, im Studium und was der nur schon in der Mathe heute macht, ich muss sagen, ich habe da so also ganz leise Ahnung drin, aber ich bin froh, muss ich es nicht mehr machen.
0: Alles klar.
1: Und äh, es hat dann wirklich, man wird auch ein bisschen geerdet, äh, eben durch das, dass ich den Praxisbezug habe. Wir sprechen von Druckfahrten, wir sprechen von Papieren, wir sprechen von optischen Eindrücken. Das ist, das ist dann die handfeste Umsetzung der Farbmetrik. Und das gefällt mir deutlich besser als die trockene physikalische Richtung.
0: Alles klar. Wunderbar. Gut, das hat es mir jetzt erklärt. Ich hatte mich noch gefragt, aber ich frage mich immer wieder, warum man Mathematik oder Physik studieren kann. bin immer begeistert, dass es Menschen gibt. Und ich bin auch froh, dass es Menschen gibt, die das studieren. Dann brauche ich das nicht übernehmen. Lieber Eddie, ich danke dir ganz, ganz herzlich für, für das Gespräch, für die vielen Ausführungen. Ich glaube, das war jetzt mal eine Einführung für alle, die bisher das ignorieren wollten oder einfach gemacht haben. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Informationen. Wir haben von dir noch ein paar äh, Links, die wir ähm, in die Show Notes schreiben werden. Wenn man dann mal mit dir Kontakt aufnehmen will, wenn man dich fast fragen muss, weil, bitte, liebe Zuhörer, zum Thema ähm, Farben könnt ihr mir ganz viele Fragen stellen, aber ich werde sie nicht beantworten. Ich reiche sie dann einfach weiter, weil ich sie okay. halt nicht beantworten kann. Ich reiche sie dann an mhm. den Eddy weiter. Und hm. ich sage dir mal ganz, ganz herzlich Dankeschön. Dankeschön, hm? ja. Und Danke. ansonsten bleib so wie du bist und bleib vor allen Dingen immer oben. Okay, mal, ja. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, dann super. dir gut gehen. Vielen, vielen Dank und bis dann, anders mal.